0: Γεια σα. Είμαι ο Κρυπτο και στο σημερινό επεισόδιο θα κάνουμε μια σύγκριση με τα πρώτα χρόνια του ίντερνετ και τα κρυπτονομίσματα. Σε αυτό το σημείο να πω ότι δεν είμαι σύμβουλο επενδύσεων και ότι θα πω στο συγκεκριμένο επεισόδιο είναι καθαρά για εκπαιδευτικού λόγου. Οι περισσότεροι άνθρωποι όταν μαθαίνουν πρώτη φορά για τα κρυπτονομίσματα νομίζουν ότι είναι ήδη αρκετά αργά για να επενδύσουν επειδή η τιμή του bitcoin έχει φτάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα σε αυτά το bull market. Αν κοιτάξουμε όμω σε πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, είμαστε ακόμα πολύ νωρί στην υιοθέτηση τη blockchain τεχνολογία από τον απλό κόσμο. Τα επίπεδα υιοθέτηση είναι παρόμοια με τα πρώτα χρόνια λειτουργία του ίντερνετ στι αρχέ τη δεκαετία του 90. Ένα καλό δείκτης για να δούμε την υιοθέτηση των κρυπτονομισμάτων είναι οι ενεργέ διευθύνσεις στο εκάστοτε δίκτυο του κρυπτονομίσματο. Ο αριθμό ενεργών διευθύνσεων είναι αυτέ οι διευθύνσει στο blockchain δίκτυο. Που έκαναν έστω και μία συναλλαγή το τελευταίο 24ωρο. Ε λοιπόν, σε όποιο κρυπτονόμισμα και αν δούμε από τα πιο γνωστά, βλέπουμε μια ραγδαία αύξηση στου χρήστε που χρησιμοποιούν το δίκτυο για συναλλαγέ. Για παράδειγμα, το Bitcoin τα πρώτα δύο χρόνια λειτουργία του δεν είχε πάνω από χίλιε διευθύνσει την ημέρα που έκαναν συναλλαγέ κατά μέσο όρο. Την τρίτη χρονιά, δηλαδή το 2011, βλέπουμε να αυξάνεται αυτό το νούμερο και να κυμαίνεται από 5.000 μέχρι 20.000. Το 2012 συνεχίζεται η αναδική πορεία από 10.000 μέχρι 50.000. Το 2013 κάποια στιγμή ξεπέρασε τις 200.000 διευθύνσεις. Το 2015 τις 500.000 και το 2017 το 1 εκατομμύριο. Σήμερα έχουμε ξεπεράσει τις 1.320.000 διευθύνσεις και ακόμα δεν έχει τελειώσει το bull market. Αν δούμε το διάγραμμα με όλο το ιστορικό είναι πασιφανές ότι είναι μια καμπύλη που ανεβαίνει συνέχεια πάνω όσο περνάνε τα χρόνια. Ακριβώ όπω τα πρώτα χρόνια του ίντερνετ, αυτή η εκθετική αύξηση των χρηστών του ίντερνετ ήταν καθοριστική για τη μεγάλη ανάπτυξη που είδαμε τη δεκαετία του 2000, με την άφηξη των πρώτων κοινωνικών δικτύων και των πρώτων πολύ μεγάλων ιστοσελίδων με δεκάδες εκατομμύρια καθημερινού επισκέπτε. Και φυσικά μετέπειτα του τεράστιου όγκου πληροφοριών και εφαρμογών που υπάρχουν σήμερα. Σε αυτό το σημείο, να κάνω ένα μικρό διάλειμμα για να αναφέρω του τρόπου που μπορείτε να με στηρίξετε αν σας αρέσει το περιεχόμενο του podcast. Όπως θα ξέρετε, το podcast δεν έχει διαφημίσεις. Υπάρχει δυνατότητα να συμμετάσχετε στο Patreon με μια μικρή χρέωση το μήνα που ξεκινάει με 5 ευρώ. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ειδικό περιεχόμενο που θα ανεβαίνει μόνο για αυτούς που είναι εγγεγραμμένοι. Με 5 ευρώ θα έχετε πρόσβαση σε ένα άρθρο που θα ανεβάζω μια φορά το μήνα και θα αναφέρω τρία κρυπτονομίσματα που θεωρώ ότι αξίζουν την προσοχή σας θα αναφέρω τους λόγους για τους οποίους πιστεύω ότι θα δουν αύξηση στη συζήτησή του το επόμενο διάστημα. Υπάρχουν και άλλα πακέτα στο Patreon. Μπείτε στο patreon.com κάθετος crypto pavlasceptic για να δείτε πώς θα υποφοληθείτε και εσείς αυτά τα πακέτα. Τα πρώτα χρόνια δημιουργίας του ίντερνετ, ο νόμος του Metacalf προσδιορίσε ότι με όσο πιο μεγάλο ρυθμό αυξάνονται η χρήση του δικτύου τόσο πιο χρήσιμο θα είναι το δίκτυο Άρα και ακόμα πιο εκθετική ή αύξηση των χρηστών. Ας πάρουμε για παράδειγμα ένα site όπως η Wikipedia. Στην αρχή επειδή υπάρχει μικρός αριθμός χρηστών που γράφει τα άρθρα για κάθε θέμα, δεν υπάρχει μεγάλος όγκος πληροφορίας αποθηκευμένος στο site. Όσο όμως αυξάνεται ο αριθμός χρηστών, τόσο αυξάνονται και τα άρθρα. Έτσι το περιεχόμενο γίνεται πιο χρήσιμο σε βάθος χρόνου. Με αποτέλεσμα η αύξηση των χρηστών να είναι εκθετική γιατί βρίσκει πολύ μεγαλύτερο αριθμό χρήσιμων άρθρων σε σχέση με την αρχή. Το ίδιο γίνεται και με τα κοινωνικά δίκτυα. Δεν θα μπορούσε το facebook να έχει την επιτυχία που έχει σήμερα αν δεν είχε την εκθετική αύξηση στους χρήστε που το χρησιμοποιούν με τα χρόνια. Έτσι και με τα κρυπτονομίσματα. Βλέπουμε το bitcoin να έχει μακράν τα μεγαλύτερα network effects που όπω τα λέμε είναι το πόσο μεγάλο είναι το δίκτυο σε θέμα χρη έχει το πλεονέκτημα λόγω του ότι ήταν το πρώτο κρυπτονόμισμα. Όταν όμως βλέπουμε και άλλα κρυπτονόμισματα όπως το Ethereum που βγήκαν κάποια χρόνια αργότερα σε σχέση με το Bitcoin βλέπουμε να ακολουθούν και αυτά το νόμο του Metcalfe. Και έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον ότι στο Ethereum για παράδειγμα η αύξηση είναι σε ακόμα μεγαλύτερο ρυθμό σε σχέση με τα πρώτα χρόνια ανάπτυξης του δικτύου του Bitcoin. Το Ethereum σήμερα είναι περίπου στα ίδια επίπεδα ενεργών διευθύνσεων όπως ήταν το bitcoin το 2016. Φέτος, κατά πάσα πιθανότητα, θα ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο ενεργειακής διευθύνσεις μέσα σε ένα 24'ωρο. Που άμα θυμάστε, αυτό το έκανε το bitcoin το 2017. Βέβαια, το Ethereum έχει πάρα πολλές εφαρμογές που βασίζονται πάνω σε αυτό. Γι' αυτό το λόγο, κάποια στιγμή θα ξεπεράσει το bitcoin σε χρήστε. Όσο θα αυξάνονται οι χρήσεις των κρυπτονομισμάτων σε εφαρμογές όπως το DeFi, αγορές, NFTs... Παιχνίδια και άλλε αποκεντρωμένε εφαρμογέ, τόσο θα αυξάνεται και η χρησιμότητα του κρυπτονομίσματο. Με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την εκθετική αύξηση των χρηστών. Στα επόμενα 5 με 10 χρόνια θα δούμε την άφηση αυτών των εφαρμογών και την μαζική υιοθέτηση κρυπτονομισμάτων λόγω τη χρησιμότητα που έχουν. Το Killer App που λέμε για να έρθει και να έχουμε κάποιο κρυπτονόμισμα που θα έχει μαζική χρήση, πρέπει πρώτα να έχουμε του αρχικού χρήστε που θα υθετήσουν την τεχνολογία. Οι λεγόμενοι ως Early Adopters. Τώρα είμαστε ακόμα σε αυτή τη φάση. Η υιοθέτηση των κρυπτονομισμάτων από τη Μάζα θα έρθει σε γρηγορότερο ρυθμό από το ίντερνετ. Όπως και σε κάθε νέα τεχνολογία, η αποδοχή θα είναι πολύ πιο γρήγορη και θα ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Αυτό ήταν το τέλος του podcast για σήμερα. Τα λέμε από την Παρασκευή με καινούργιο επεισόδιο. Γεια σας!